0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing. Hoje recebemos Álvaro
1: Garcia, CMO da Mondelis. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, temporada sensacional. Muitas lideranças incríveis trocando experiências, insights e trazendo os desafios aqui do marketing, growth, martech e vario, vários outros assuntos. Fabiano, em especial o nosso convidado de hoje, né, é, é, há muito tempo que a gente acompanha não só o trabalho dele, mas da companhia que ele representa e há muito tempo ele já era o um nome na nossa lista aqui do Masters of Marketing. Total, e eu posso falar que
0: hoje vai ser gostoso demais, <risos> porque ele chegou já falando que vai mandar alguma coisa para gente na sequência aqui, e a gente gosta disso. Você que tá ouvindo a gente, vai ser convidado um dia para estar aqui com a gente, traga alguma coisa para a gente comer, a gente gosta de comer. Eu e Pacete somos duas formigas humanas.
1: E olha só, o que que ele pode trazer para a gente esse nosso convidado? Ele pode trazer Lacta, ele pode trazer Milka, ele pode trazer Clube Social, e uma dezena de outras marcas aqui, Álvaro Garcia, CMO da Mondeliz. Álvaro,
2: bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Pacete. Obrigado, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês. E devo, não nego, trarei as delícias aqui para vocês deliciarem em breve. Maravilha. Não se sinta
1: constrangido, porque a gente não liga para receber. Mentira. <risos> Bom, tem muitas, muitos assuntos pra gente falar aqui, mas eu queria começar por um especial. Exatamente na época que a gente tá gravando esse podcast, é, Oreo me resolve é, resgatar Castelo Ratimbum. O que, que é isso? E por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque aqui tem muitas coisas já relacionadas ao marketing moderno, que é nostalgia, que é cocriação, que é entretenimento conta um pouquinho, o que, que é isso Alves?
2: olha, parceiro, tudo começa eu acho com o, o propósito de óleo, óleo né? é uma marca é, que tem o seu propósito, é uma marca da família e tem seu propósito de lembrar as pessoas de continuarem brincando com seus filhos né, os pais e os filhos e tal e aí veio uma ideia que é uma daquelas ideias quando a gente tem, a gente pensa, por que a gente não pensou nisso antes qual é a melhor forma de você fazer os pais lembrarem o quão gostoso de brincar com seus filhos, é recordar a infância para eles e aí veio a ideia de juntar um dos ícones da infância de boa parte dos pais de hoje em dia, que é o Castelo rá E aí, tendo essa ideia, a gente foi atrás para viabilizar. Né? E foi muito legal, porque a gente conseguiu, no final das contas, não só reunir os atores originais, mas boa parte dos produtores originais também. Gravamos na TV Cultura, remontamos o cenário original do Castelo rá tim então, de uma ideia né, que partiu aí do propósito da marca, nós acabamos, de uma certa forma, trazendo para a vida de novo um ícone da nossa infância de 25 anos atrás, que é o Castelo Rating Uma Mil... campanha deliciosa de óleo.
1: 1994, hein? Para quem está nos ouvindo que não pegou essa fase e que não tem essa referência, 1994. Álvaro, como que você coloca, você tira isso do papel, essa ideia, né? E nasce muito da ideia, mas aqui você está muito ancorado em dados, né? Em social listening, você precisa de outros elementos aqui para ancorar um projeto desse tão legal, né? Como que é essa composição?
2: Olha, é, é, primeiro, você falou bem, tudo parte de uma ideia, né? E a ideia tem que estar, tá, de uma certa forma, conectada com o que a marca quer falar e tem que estar tá ligado com alguma coisa que os consumidores querem ouvir, né? Você tem que achar um, um cultural attraction que a gente fala. Então, esse é o nosso constante desafio dentro da empresa. Né? Como é que a gente busca esses dados, essas, esses insights? Entendendo melhor o consumidor, estando mais próximo dele, se aproximando do que ele fala, que as coisas, coisas que ele interage. A gente tem um conceito hoje na mão Mondelez que a gente não fala... A gente, de uma certa forma, recriou a palavra marketing. A gente fala de humaning. Né? O que quer dizer essa, essa, esse jogo de palavras? Primeiro que a gente deixa de falar de mercado como um todo e a gente procura se aproximar cada vez mais de uma relação individualizada com as pessoas. E, segundo, que a gente deixa de tratar a, a, a pessoa como um consumidor somente e começa a entender ele como uma pessoa mais completa. Então, quais são as relações que, ele te, que ela tem com informações? Que tipo de entretenimento que ela, que ela consome? É, onde ela vai? Que tipo de jornada de compra que ela tem? Então, entendendo as pessoas né, com esse conceito de human nessa profundidade permite você ter insights mais profundos e chegar em ideias como essa do Castelo Rotimão, por exemplo. É interessante o termo que você usou de, de,
1: dessa recriação, né? porque a Mondeliz, e aí numa perspectiva global, sempre quando a gente fala de CEMO, de marketing, a Mondeliz, ela sempre foi uma referência ali, né? ah não, a Mondeliz agora mudou um pouquinho a estratégia, agora tem o semol, não tem o CMO, tem uma discussão muito importante, vocês acabam virando referência. Agora, um pouquinho mais a fundo nessa ideia de, de recriar o marketing ou de ressignificar, quais outros elementos estão em jogo aqui e qual a relação disso com a transformação da própria companhia? Em outras palavras, assim, o, que, que, o que, que o marketing se tornou dentro de uma estrutura?
2: É O, o, o Hillman tem esse princípio de, que é, digamos que é o começo da transformação do marketing. né? Parte dessa questão de entender mais a fundo o consumidor individual que eu comentei. E isso gera uma série de transformações internas na empresa. Então, primeiro, o marketing na Mondelez hoje é o gerador de crescimento. É né? assim como a gente se vê. A gente tem a missão de criar o futuro de snacks no Brasil. E a gente vai fazer isso através do entendimento mais profundo das pessoas e de um marketing, de uma construção de marca mais inovadora. Né? Se aproximando dos parceiros, parceria muito forte com todos esses grandes players é, do Brasil, Google, Facebook, Meta, né? é, Twitter, TikTok, parceria muito forte com nossas agências. Então, é uma construção grande também, muito ligada a esse ecossistema é, de marketing. Né? Então, esse é um ponto de partida que a gente usa aí para essa transformação e para que o marketing continue liderando o crescimento da empresa. Como que é essa mudança em relação ao ecossistema?
1: Porque aqui a gente está falando de novos interlocutores. Você mencionou várias empresas de tecnologia, as próprias agências. O número de interlocutores do marketing ele basicamente explodiu, né? Você lida com, muitas, com muitos outros parceiros. Qual que é o desafio, mas também qual que é o ponto enriquecedor aqui de trocar, de cocriar e de colaborar?
2: Eu acho que o desafio é porque as coisas não estão mais óbvias e prontas. Não são mais lineares, né? a gente fala da jornada do consumidor, por exemplo, das pessoas, não existe mais uma jornada padrão de compra, não existe mais uma jornada é, única de como é que as pessoas se conectam com as marcas. Então isso exige dos profissionais de marketing um pensamento também não linear, né, e muito mais conexão com esse mundo externo. Então as pessoas têm que ser muito mais flexíveis, eu acho que a gente tem que ter menos a verdade dentro de casa e mais estar aberto realmente a cocriar e buscar formas diferentes de engajar com as pessoas, muito mais aberto à experimentação e a pilotos, né, então, por exemplo, a gente tem uma marca que é a Bubalu. Bubalu é uma marca também, falando de nostalgia, é né, uma marca Sim, também da infância de todo mundo. E nós entramos agora no mercado de balas macias com o Bubalu. E é uma marca que fala com o um público de adolescentes, né? 13, 14, 15 anos. Quando a gente falou, como é que a gente vai engajar essa marca com esse público? Não dá para fazer um marketing tradicional. Então, a gente fez todo um, um entendimento de onde esse público busca informação, entretém, etc. E nós fizemos uma construção... Estamos fazendo agora uma construção dessa marca totalmente linkada ao TikTok e às redes sociais através de co-criadores. Não tem o um marketing tradicional de Bubalu. Então, a gente, de uma certa forma, está entregando a marca na mão de criadores e eles estão experimentando, falando sobre a marca, criando conteúdos com muito mais liberdade do que, por exemplo, a gente fazia no passado. Então, são exemplos de você tem que saber onde você quer chegar, mas tem que ter liberdade para que o um meio, a forma, seja diferente. E com esse espírito de experimentação.
0: É uma coisa muito interessante é que ao longo desses últimos 10 anos que a gente vê o marketing evoluindo através do mobile, através de outras plataformas, né? é, a gente tem um grupo que está sempre discutindo né? ah, o investimento no digital é 10%, agora é 20%, agora é 50%. Nesse caso, né, você acabou de provar uma tese minha, que não importa quanto é. O que importa é o que você vai fazer com uma marca, com um produto em específico e como é que você vai conversar longo prazo com o teu consumidor. Então, você ter pego uma marca nostálgica, ter entregue na mão do grupo de creators, mostra que você simplesmente destruiu essa história de ah, 50% é investido nisso, 40% naquilo. Você está going all in, né? Investindo tudo ali naquela, naquela estratégia. E eu queria é, é, um testemunho teu, o desafio de você, porque deve ser muito mais difícil, deve dar muito mais trabalho, o resultado provavelmente vai vir também muito mais efetivo, mas eu queria que você contasse um pouquinho desse desafio de lidar com o mundo de creators. É uma economia nova, é uma coisa que está em ampla transformação e eu acho que é o um movimento do marketeer moderno, né?
2: Eu acho que tudo, é perfeito seu ponto, Fabiano, eu acho que é, esses guidelines, né, de quanto investe de um lado, de outro, acho que eles podem até ajudar a fomentar alguma conversa, mas eles nunca podem ser uma marra, eu acho que tudo tem que partir do entendimento de com quem você quer falar, né, e como é que essa pessoa se comporta, e aí a questão dos, dos creators, eles acabam sendo, hoje em dia, é, um super veículo de construção de conteúdo de conexão desses dois mundos, né. Eu acho o grande desafio quando você entra nesse universo são vários, né? Eu acho que um deles é, você precisa abrir mão um pouco do controle, porque não dá para você buscar um creator e você restringir tudo que ele pode fazer, senão você não tá aproveitando o potencial dele. Você tem que saber onde você quer chegar e tem desafios de como você mede isso, por exemplo. Né? Como é que você mede o sucesso de uma ação dessa, como a Entendibu Então, também tem um convencimento interno e uma crença que você tem que construir na organização de falar, olha, a gente vai ter que rever, talvez, nossas métricas de ROI. Né, nossas métricas de de medição tem que olhar de um outro ângulo para poder ver se o negócio funciona ou não funciona mas eu acho que quando você embarca nisso é, e você começa você percebe claramente que você encontra uma coisa grande Trago um outro exemplo que eu que acho muito legal que é recente clube social o clube social é uma marca nossa que, que tem uma, uma pegada muito urbana né muito ligada à cultura de rua né pelo próprio formato do produto um, é um biscoitinho que você põe no bolso leva no corre do dia a dia e a gente resolveu construir essa marca toda ligada nessa cena urbana. A gente falou, bom, mas para fazer isso, a gente tem que entrar de cabeça também e cocriar com as pessoas que estão nessa cena. Então nós, por exemplo, fizemos toda a nossa campanha com o Heavy Baile. Então o Heavy Baile, o coletivo Heavy Baile, construiu um videoclipe para gente. Toda a produção que nós fizemos dos conteúdos, não só da campanha, mas os conteúdos todos foram feitos com comunidades de grafiteiros que eram parceiros do Heavy Baile também. A gente entrou muito forte com patrocínios de uma série de eventos. A gente patrocina agora a Copa Breaking Dance, por exemplo. Né? É, outros festivais também ligados à cultura de rua. Então, entramos de cabeça nesse universo e é muito legal, porque é uma troca de, de, de construção de conteúdo e uma verdade que você vê, você vê como você acertou na mão quando você vê que tudo está se falando. Olha que legal, né? A, a campanha do Heavy Baile, a parceria, a ação do Breaking Dance, o patrocínio de alguns skatistas, a parte do grafite, você começa a olhar aquele todo e todo faz sentido. Né? A marca cresce, a marca começa a ser mais reconhecida. Então, esse tipo de, de, de experiência também, eu acho que justifica experimentar mais e abrir mais espaço para a gente meio que ir moldando esses limites aí do, do marketing.
0: Muito bacana. Esse é o famoso walk the talk, né, Pacete? É, Ei, tem, tem um aspecto interessante aqui também, algo que você colocou
1: de métrica. E aí que eu, eu vou dividir em micro e macrométricas. Então, a, a, as micrométricas estão ali no dia a dia do marketing, né? na, na linguagem do marketing, mas vai che chega um momento que você tem que reportar, né. E seja no Brasil, seja para fora. Muda muito, assim, esse contexto que você narrou até agora da mudança do marketing, da mudança das métricas, tem impacto também no institucional, o marketing mostrando o, o, essa mudança para o C-level. Entende? Assim, mudou muito a métrica quando a gente leva para a interlocução entre áreas na companhia?
2: Eu acho que esse é, uma, é um dos temas que está mais em evolução mesmo do marketing, né? Eu acho que todo o advento da tecnologia, toda a parte de marketing de performance, etc., também nos gera muitos dados para a gente medir performance e tudo mais. Então, a gente quer cada vez mais entender e tomar decisões baseado em resultados concretos. Ao mesmo tempo, quando você vai para essas experiências diferentes, mais difícil você encaixar numa métrica padrão. Então, o que a gente procura fazer a Mondelez é, primeiro, assumir que isso é uma jornada. A gente não tem a resposta perfeita hoje a gente nunca vai ter. Mas a gente tem que ir melhorando e aprendendo a cada passo. Segundo, tudo que a gente faz, a gente procura perguntar como eu vou aprender com isso. Ou é uma métrica tradicional que funciona bem, ok, ou se não é, Putz, esse negócio é completamente diferente, como é que eu vou aprender com isso? E muitas vezes a gente cria métricas novas junto com os parceiros mesmo então é o exemplo do TikTok, a gente sentou com eles, Pô, como é que a gente vai medir isso juntos bolamos lá uma metodologia, vamos testar vamos ver se vai dar certo, e dentro da companhia também é esse jogo de, le de levar a transformação levantar as conversas então, muitas vezes a gente senta com o time global e fala, olha essa marca, essa ação, a gente não consegue medir dessa maneira tradicional. A gente acredita por causa disso, 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 a gente vai medir de uma outra forma. E a gente vai experimentar juntos, daqui a algum tempo a gente vai sentar e vai discutir e vai aprender. Então, é, não, acho que não tem uma fórmula única, a fórmula acho que é acreditar empurrar um pouco as fronteiras e gerar as conversas mesmo dentro da organização.
1: Aqui tem outro aspecto muito muito interessante que aparece muito aqui Álvaro, que é o que é o olhar de uma companhia global, né? É uma companhia global, mas com muita autonomia local. E aqui a gente está falando de muitas marcas. Globais, Oreo e entre outras. Como mudou também essa relação? Acho que você deu um exemplo aqui, do ponto de vista de métricas ali, né? Mas é, como muda essa relação na troca, na troca criativa, de compartilhar as boas práticas, né? Toda essa ideia de uma companhia global que a gente tem de alguns anos, como também mudou essa interlocução?
2: A Modelês tem um modelo que eu particularmente gosto muito, né? Dessa relação global e local, que é o que a gente chama de local first, but not only. Então, o que quer dizer isso? O poder de decisão está muito centralizado no local, nas BUs. É, e por que o not only? Né? Porque você pode aproveitar da sua força global para aprender, para trocar, para best practices. Então, essa é a maneira como a gente se relaciona com os times globais na Mondelez. A gente tem muita liberdade. Então, tudo praticamente que é criado de campanha, de ação, é feito localmente. É, tem alguma governança global de guides de marca e coisas nesse sentido. E tem a possibilidade da troca. Então, poxa, vamos experimentar alguma coisa. O mercado já fez isso? A gente pode aprender com esse mercado? Então, os tios globais colocam a gente em contato com os mercados, a gente faz search and spin. Então, acho que a Madureza achou um modelo que, na minha opinião, funciona muito bem, principalmente para o Brasil. Né? Muita liberdade e, quando necessário, poder acessar as melhores práticas e trazer para o mercado também. Então, isso facilita muito a nossa vida. Né? Diferente de outras empresas que, muitas vezes, você recebe um pacote mais engessado e para você mudar alguma coisa é mais difícil a Modelis tem essa vantagem do modelo permitir muita liberdade local. Esse engessamento é muito
1: perceptível né? numa comunicação, numa abordagem e ainda existe, obviamente, mas ele é, ele é muito perceptível. Tem um outro aspecto que eu acompanho a Modelis há muito tempo, né? Tô lá em 2015, 2016, projetos de hackathon, cocriação, relação com startups, ecossistema... E tem, tem tudo que você narrou até agora De agilidade, de testar Tem muito também com esse lado da cultura da companhia né? Nesse contexto, o que está que acontecendo com o Deliz, assim Que fase é essa de cocriação? E aí olhando para as startups Tem um projeto recente que é o Desembala né? Que ele é um projeto inédito na sua estrutura Então esse outro lado Como que ele também retroalimenta o marketing? E qual o papel do marketing nesses
2: projetos? é A modelo está num momento muito interessante né? De crescimento e de, de expansão é, a gente é líder em várias categorias que a gente atua, O líder é ou número dois. Então, o grande desafio que a gente se coloca não é crescer o, o pedaço nosso na torta. Né? A gente tem que crescer a torta. A gente tem que crescer o futuro. Tem que definir o futuro de snacks no Brasil. E inovação é fundamental nessa jornada. Né? A gente precisa inovar. A gente precisa experimentar. Não só inovação de produto, mas inovação de modelo, inovação de, de forma de fazer as coisas. E open innovation é parte desse ecossistema de construção de futuro. Então, a gente sempre enxergou isso como uma possibilidade e esse ano nós lançamos nosso programa, que é o Desembala, que você comentou, Pacete, que tem como como objetivo conectar a Mondelez com o mundo das startups. A gente fez um primeiro ciclo agora, a gente definiu algumas dores internas, tanto de marketing quanto de outras áreas. Fomos, através de um parceiro que é a Liga, a gente foi buscar no mercado startups que poderiam atender essas dores. Fizemos uma rodada de pitch, fechamos com algumas startups, a gente está nesse momento agora, começando a implementação desses pilotos. E a ideia é que a gente tenha outros ciclos, com outras dores, com outras conversas, e, e o Open Innovation passa a ser um dos nossos caminhos de crescimento dentro dessa mentalidade de inovação de mercado. O Open Innovation ele é muito presente nas discussões sobre transformação digital, inovação, até já há, algum, há
1: muito tempo. Né? E a gente sempre esbarra muito nessa questão da relação. Né? O, que, que, o que, que funciona, o que, que não funciona. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu estou trazendo muito nas nossas conversas aqui o termo vulnerabilidade porque a inovação aberta ela, ela te traz um, um, uma dose de vulnerabilidade como companhia né algumas coisas que você entende como verdades que já não faz mais sentido não fazem mais sentido como liderança também o que, que você tira dessa desse, dessa aproximação e dessa cocriação né vulnerabilidade é um aspecto importante quais são os outros aqui
2: é, eu gosto muito dessa relação com startups eu tive já outras experiências em outras empresas e como você comentou eu acho que a gente aprende demais é, quando você se, se conecta com esse mundo, é, você primeiro vê o quão lento você é muitas vezes, você enxerga a sua burocracia de uma maneira muito mais clara. né? Quando você conecta uma startup, coisas bestas né, do dia a dia, você conecta a startup com a empresa, aí você vai pedir um com, o resumo dos últimos três anos do, do balanço dela. Putz, mas não tem, tem dois anos. Prazo de pagamentos, X dias. Não, mas eu não tenho o fluxo de caixa. Então, desde as coisas mais básicas que você enxerga diferencialidades, até a forma de pensar forma de pensar o negócio, forma de pensar o cliente, forma de pensar o crescimento. E acho que isso acaba gerando uma provocação interna que vai além dessa relação específica. As pessoas da Mondeleza e quem tem esse contato acaba repensando um pouco como é que eu posso trazer um pouco desse espírito para o dia a dia. Será que não dá para eu trazer um pouco dessa ideia de MVP para as coisas que eu faço? Né? De testar mais rápido, não precisa estar perfeito, mas vamos prototipar, vamos testar mais rápido para depois escalar. É, como é que a gente traz mais a cultura, a cultura do erro? Então, eu acho essa, essa experiência sempre riquíssima. Toda vez que a gente tem algum contato, a gente teve um, um pitch day, que a gente chamou um grupo até extenso para poder conhecer e ter esse contato, e sai todo mundo de lá com uma reflexão do que, que precisa ser feito imediatamente, que dá para ser feito para começar a avançar para uma empresa mais ágil. Né? Tem o um encontro de culturas aqui, né? de
1: perspectiva também, os exemplos. São, às vezes são exemplos tão básicos, né? Como que, qual que é o meu, a linguagem que eu vou utilizar do ponto de vista de processos e tal, mas segue sendo um, um desafio. Álvaro, deixa eu adicionar tecnologia aqui à nossa conversa. E, e aqui a gente fala muito de Martec, né? Mas dentro desse contexto do marketing, da transformação, do ressignificado e a tecnologia, né? Quando você descrevia ali pra gente um pouquinho da cocriação com os creators ou com, com movimentos, com movimentos culturais, tem um lado de escala também, né? Tem um lado, como você disse, de, da gestão dos dados. Como que entra a tecnologia em tudo isso?
2: É, dentro desse princípio que a gente está cada vez mais caminhando de individualizar o marketing, né, desse humaning, menos para todos, menos uma coisa geral e mais coisas individuais, a tecnologia acaba sendo fundamental, né, em todos os sentidos, tanto para a geração do insight, para o entendimento, para a tomada de decisão e depois para executar. Né, como é que você faz uma relação individualizada em escala? A gente tem um termo que a gente usa muito na Mondelez, que é o empathy at scale, empatia em escala. A gente tem que ter a conexão, a profundidade, mas tem que fazer uma coisa numa escala, senão se não move a agulha. Então, isso também gera uma demanda enorme e de transformação que nós estamos passando hoje na empresa. Então, desde coisas do tipo capacitação da equipe. Né? A gente fez uma parceria com a Hyper Island, por exemplo. Todo o time comercial foi treinado, um curso tailor-made de alguns meses para a gente poder entender os conceitos, entender a dinâmica. Capacitação de parceiros, escolhas de parceiros especializados no, em temas é, dentro desse universo. A gente está contratando, contratamos uma parte já e estamos expandindo um time de analytics interno para a gente conectar todos os dados que a gente tem e conseguir gerar informações mais rápido para tomar a decisão. É, parcerias com esses grandes players também para utilizar ferramentas de ponta para para formação de, de mensagens mais individualizadas. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo na Mondelez. Né? Muitas coisas já mais avançadas que outras, mas para a gente é, é claro que esse é um caminho sem volta. E nesse conceito de MVP, a gente vai avançando, vai pilotando, vai experimentando e vai melhorando e, vai, e segue em frente. Esse exemplo que você deu do, dos insights extrapola o marketing. É para a companhia como um todo ou é para o marketing? Essa parte de analytics é para a companhia como um todo. A gente está num grande processo de, de conexão de dados e informações para que os insights impactem a companhia como um todo. E vai até além da, das fronteiras, né? Posso fazer um exemplo interessante aqui, Pacete. Um trabalho que a gente fez com um o Tang, que eu acho que foi muito legal, que exemplifica um pouco os desafios dessa ideia de, do Empathy at Scale. A gente fez... O Tang fala muito de parentalidade, né? Fala muito desse universo de o futuro não vem prontos, né? A gente quer empoderar as mães, os filhos com o Tang, etc. E a gente falou, bom, mas parentalidade é um tema que tem muitos, muitas dúvidas. Né? Quais são os, 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 os dramas da parentalidade? Nós fomos com, com o Google, sentamos com eles... Fizemos uma grande avaliação com o time de insights deles de todos os problemas que eram procurados, as dúvidas de, de parentalidades que surgiam no Google. Né? Dezenas de dúvidas. Pegamos, selecionamos um monte de, dessas dúvidas, fomos com um grupo de psicólogos para ver quais que eram os melhores approaches, respostas, ou comentários, ou indicações para aquelas dúvidas. Separamos também, junto com o Google, quais seriam os perfis de, de, de pais e mães né para se agrupar em, em micro grupos. Então, a gente gerou, sei lá. 20, 30 temas, mais 20, 30 grupos, e nós fomos produzir conteúdos para cada uma dessas conjunções. Então, aquele grupo de pais e mães, com aquela dúvida, recebia uma mensagem específica de Tang. Se eles entrassem com uma outra pergunta, recebiam outra mensagem. Aí, o outro grupo, com outra dúvida, recebia outra mensagem. Então, a gente produziu, sei lá, 200 conteúdos diferentes, dentro do mesmo tema, com a cara de Tang. Então, esse foi um desafio que passou por é, tecnologia para entendimento da, do Insight nesse nível granular, trazendo especialistas como psicólogos para poder tratar isso e tirar a melhor informação desses dados, e tecnologia para poder entregar a mensagem no lugar certo, medir, trocar. Então, olha o tamanho do desafio. Né? Esse tipo de coisa que a gente está cada vez mais promovendo dentro da companhia. Esse é um exemplo
1: muito rico de Martec, né? no conceito amplo. mas E também eu acho interessante esse equilíbrio é, entre a escala, mas a mensagem personalizada. O né? que você falou de propósito, o individual, mas uma proporção coletiva. É muito interessante aqui essa dualidade, esse, esse equilíbrio. Tem um outro aspecto aqui e tem a ver com a pergunta que eu fiz sobre o, o, a parte de insights. E aí é a interlocução do marketing internamente. Porque tudo que você descreveu até agora não funciona se a equipe de vendas não estiver envolvida, se a produção, a fábrica não estiver envolvida, a área de produtos. Então essa interlocução ela é, muito, ela é muito importante, né? E aqui eu acho que é um outro aspecto de transformação do marketing muito importante, quando ele extrapola a bolha, entre aspas, né?
2: Exato, a maneira como, eu, como a gente se vê, né, o marketing é: a gente tem que liderar o futuro da companhia, a gente tem que liderar o crescimento da companhia. Eu brinco às vezes que eu fico frustrado quando é, as empresas precisam contratar ou criar uma área de Chief Growth, Growth Officer, né, de crescimento. Eu falo, pô, mas quem tem que, gerar, tem que levar o crescimento é a área de marketing. Quem tem que puxar o crescimento da companhia é a área de marketing. E acho que para isso acontecer, não adianta a gente só fazer o trabalho dentro da nossa bolha, né? pegando um pouco o seu ponto. A gente tem que puxar as demais áreas da empresa através de uma visão clara onde a gente quer chegar, levando as conversas certas. Então, se a gente quer ser uma empresa super inovadora, como é que a gente acelera o nosso processo de inovação internas e externas? Não dá para a gente fazer um produto, um projeto de dois anos. A gente tem que fazer em seis meses, cinco meses. O que a gente tem que mexer no processo de inovação para que seja verdade? Como é que a gente consegue mais flexibilidade de produção? Porque não adianta a gente ter um produto só para todo mundo, a gente quer ter produtos diferentes, a gente quer produtos sazonais. Então, que tipo de footprint, de supply a gente precisa ter? Tudo isso parte muito dessa conversa do futuro que o marketing está se propondo. Então, na Mondelez tem muito esse trabalho. Então, um trabalho de qual o futuro que a gente quer construir e o que, que a gente precisa para que isso aconteça. E acaba impactando todas as áreas. Vendas, né? seu comentário de vendas. A gente, a, gente tem, a gente quer estar presente na, na, o mais, mais próximo possível da vida dos, dos consumidores. Então, a gente já está presente hoje em mais de 600 mil pontos no Brasil e a gente quer chegar a um milhão de pontos. Então, a gente tem um super trabalho também de Root to Market sendo feito pelo time de vendas para ampliar a nossa presença com parcerias com outras empresas, com outras formas de chegar, usando a tecnologia. Então, tudo isso gerado em função de um crescimento e de um lugar que nós queremos chegar como companhia.
0: Tem umas coisas muito interessantes aqui, porque além do Álvaro ter dado pelo menos umas três ideias a gente fazer umas camisas novas, né, uhum. é, eu acho que existe uma discussão muito ampla no mercado como um todo do papel do marketing dentro da companhia, e eu concordo com você, é um motor propulsor, né. Mas nesse momento de motor propulsor, você também precisa estar ali muito bem alinhado com o pessoal da né, gestão, o pessoal do financeiro, o pessoal da tecnologia. Conta um pouquinho para gente o teu dia a dia como líder de marketing, como motor propulsor de crescimento da empresa é, e o teu relacionamento com essas outras áreas.
2: Olha, meu relacionamento é o melhor possível né, com, essa, com essas áreas todas, porque... Eu acho que uma coisa que nos une, e para mim esse é o ponto de partida para qualquer grande transformação, é saber onde você quer chegar. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que, que é do Seneca, que fala que não existem bons ventos para aqueles que não sabem para onde vão. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez na Mondelez, liderada pelo nosso líder, o Liel, pelo nosso presidente, o Liel, quando ele chegou há dois, três anos atrás, foi definir a nossa visão, aonde a Mondelez Brasil quer chegar nos próximos cinco anos e, e como chegar lá, o que a gente tem que transformar como companhia. Então, a partir do momento que a gente definiu isso, e foi um grande trabalho de estratégia, depois a gente fez um trabalho de quais são as categorias, quais são as estratégias, quais são as transformações, virou um contrato coletivo. Não é só um trabalho de marketing, é um trabalho da companhia inteira. Então, todos nós assinamos aquele contrato, todos nós nos conectamos com aquela visão, a gente quer chegar lá, e aí, automaticamente, as áreas sabem o que elas têm que fazer é um pouco do ponto que o Pacite comentou antes. Então, você sabendo que tem que chegar lá, o Vendas fala, poxa, eu preciso desenvolver um route to market para chegar naquele número de pontos. O time de tecnologia fala, poxa, precisamos fazer uma revolução na parte de dados internos, conectar as coisas. Então, acho que o grande motor que facilita essa interação entre áreas é uma visão conjunta e não uma visão declarada, mas uma visão incorporada. Não adianta ser aquela visão linda que fica na parede, né? Tem que ser aquela visão que as pessoas acreditam e querem. E vivem todo dia, né? Exatamente. Vivem todo dia. Então você tem que trazer essa visão o tempo inteiro. Você tem que lembrar as pessoas. Você tem que fazer seus planos, suas discussões regulares, voltando com a visão. Nós estamos indo naquela direção. O próximo passo é esse. Mas lembra, a gente vai chegar lá. Isso é o motor que puxa as pessoas, ao invés de ter que empurrar as pessoas no final das contas.
1: A gente aqui na MMA tem, é, nos últimos anos, né? É... é... Sempre que possível, feito essa conexão do CMO, do CTO, do CIO com o CEO, porque a gente entende isso também, né? Não adianta, não é só sobre o marketing, não é, só sobre, é, não é sobre a área de inovação, é sobre um, um alinhamento cultural muito, muito forte aqui. Eu estava pensando na parte do que você falou do Growth, é, é interessante esse ponto de vista, porque também é uma desconstrução, né? A gente vem há muito tempo, é, muitos CMOs que passaram a ter atribuição do Growth né, no próprio cargo ali a própria discussão sobre growth, o que, que é o growth na verdade, precisa do growth eu acho que aqui tem um ponto muito, muito importante é, Álvaro, para fechar, acho que a gente falou aqui de, de cultura, de comportamento, de tecnologia mas você sempre mencionando o propósito da companhia né? esse propósito de longo prazo e aí eu queria fechar com essa reflexão adicionando o fato de que a gente está falando de muitas marcas aqui de, de, que são marcas de décadas né? então são marcas que estão se conectando com novas gerações e com novos contextos, mas qual que é o desafio de levar esse propósito adiante? Acho que está tá claro uma parte aqui é uma construção do dia a dia mas quais os outros pilares dessa construção para fazer valer o que você está falando
2: desde que, que, que começou a nossa conversa? Olha, o grande propósito da Mondelez como um todo né, é empoderar as pessoas a, a, a consumir snacks da melhor forma possível, né? E a gente faz isso entregando o snack certo Feito na, da maneira certa, na hora certa. Então, eu gosto muito desse propósito. Tem muitos significados aí. Né? Primeiro, o que é o snack certo? Depende. Depende de para quem em que ocasião. Então a gente precisa estar presente oferecendo para as pessoas alternativas. Né? Você quer é, de manhã sair correndo ali do seu, de casa, vai trabalhar, você, pô, quer uma coisinha rápida para comer, você pode levar uma belvita no bolso, um clube social integral. Depois do almoço, você quer pegar um vai pegar um sonho de valsa ali para adoçar a boca, à noite estar tá em casa com a sua família, vai abrir um óleo. Ou você e sua esposa vão abrir um Lacta tá Intense. Então, oferecer o snack para todas as ocasiões é parte do nosso desafio. Feito da maneira certa. Tem muitos significados aqui. A gente está falando de maneira sustentável. A gente está falando de todos os pilares de ESG. A gente está falando de é, todas as condições de trabalho. Enfim, então tem uma questão de como fazer. E, na hora certa, tem a ver em estar presente no maior lugar, no número de lugares possíveis, online e offline, para que o consumidor possa... Ter acesso ao snack a hora que ele estiver querendo com aquele específico necessidade. Então, essas são as grandes transformações que tocam toda a nossa companhia e que tem todas essas pernas aí que tem que se mover juntas para que o propósito saia do papel e vá para a realidade. Acompanhe
1: outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com
0: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.